0: 勾搭在北京，帝都苦逼创业狗；
1: 抠脚于深圳，南国北
0: 大研究生；倒挂洛杉矶，自编自导来演戏。快关注在北大不吐槽会死同名微博微信公众号
1: ，不关注没有么么哒。我
0: 操！ h e l l o 大家好，我是扯淡流。Hello， 大家好，我
2: 是戴 a 侯。Hello， 大家好，我是碧池周。
0: 好的，我们今天又是第二期了，妈的又是我的专栏。然后我今天因为就是最近研究自媒体研究的比较多，然后有一个草友就是对知乎特别的感兴趣。然后我觉得其实我之前在知乎做过半年，也没有跟大家分享过，就是我对知乎的一些理解，还有一些呃自己的一些私货吧。所以说我就顺便跟大家分享一下，然后也来给碧池和呆逼来。让他们来审阅一下我的思路是不是清晰，因为最近在准备一些自己个人发展的事儿，所以说就直接跟大家分享，也算是一个对我自己的一个考验吧，对。所以说我的第一期专栏，啊、哦、呸，就是你们现在听到的这期专栏的主题呢，是知乎。嗯，我之前在知乎做的时候是。对，又想起当年的伤心事了。当年我和毕池同共同申请腾讯的实习生，结果我被刷下来了，<笑>然后毕池在你对那个，其实我虽然说过嘛，对那个是因为妈的，我贱兮,兮兮的说了今日话题。那腾讯的面试官也真的很好哎、欸，我说想进今日话题，他就给我投今日话题了，哎，真是醉了。然后，币池是去腾讯实习了半年，然后我就没有去成嘛，我就去了知乎，因为之前就是知乎的一个用户，但是当时我才大三，所以说在大三上的时候使用知乎的时候，就是一个懵懵懂懂的，觉得知乎是一个类似豆瓣 style 的地方，然后读的那些文章或者是消费的内容也没有太多的体系，然后就随便关注了一下，然后去知乎的时候是看到知乎专栏，就知乎周刊的专栏有一个就是。招收实习编辑，嗯、我就去了，然后实习了半年。我觉得这半年，哎，你是不是从 BBS 上看到的？嗯、不是 ，BBS 上是有，嗯、但是那个 leader 是在知乎专栏、知乎周刊的专栏也发了，啊、所以说我是顺着知乎专栏去的。所以说他当时就特别震惊。你也知道 BBS 呀、啊？你在 BBS 上看到？我在 BBS 上看到过呀、啊。对对对对对，是这样的，所以说还特别震惊吧，也特别有缘。就是当时去面试了，然后当天当天上午去聊了一下，就给我 offer 了。然后我就第二天，哦不对，下周的时候就是第二周我就去了。然后在知乎的时候，我跟大家说过没有？就是因为我是本科毕业就工作嘛，所以说在知乎的那段时间是我真正职业生涯的开启的时间。我那个 leader 虽然我现在。哎，我跟我跟你们吐槽过没有？我的那个 leader 特别的那个啥，特我和他的关系特别拧巴。你说过，那个、你说过吧？你好。对对对对，我跟曹友们说过吗？对对对,对跟曹友说，就特别奇怪。我发过一个票圈，我说就是我不太喜欢，就是莫名其妙就是屏蔽了票圈的人。呆逼也是，你现在有工作关系了，你至少要留一条 to public 的状态，这样的话，对，对对对，<的>会非常非常的友好一点。如果说真的就直接加好友就屏蔽票圈的话，其实不太礼貌。那 OK， 但是，我当时那个 leader 加我微信之后，然后就直接把我的票圈屏蔽了，然后就一直屏蔽了半年。然后我和他的关系就是一直是这种非常非常的严格，对我非常非常严苛。我也非常感谢他教我很多的职场的新的规则，还有我自己不熟悉的一些 detail 的事儿，这是我非常感激的。而且我也学得很快，偷师的很快。但是。就我特别不能理解的，就是那种工作的下属关系非常的复杂，然后又不是那种色厉内荏的态度，就是感觉我们应该做朋友的，但是我们又做不了朋友。然后每次我和他就是非常拧巴的态度，就是我觉得这个事儿是靠谱 OK 的，他觉得不 OK 的时候，我就觉得，嗯，我应该听，我应该执行，但是他没有找到一个很好的理由说服我，或者就是我觉得有两个方面的原因，第一个是他性格方面的原因，他。他就觉得自己是嗯一个 leader， 所以说他应该把工作和生活分得很开，然后他屏蔽了我票圈，这让我很不爽。第二个原因可能是因为他本身是我直系师姐，就是他是我们编，他是我们新闻系的零七级的师姐，所以说他就特别的对我特别的严苛，他会觉得就是自己的学弟其实可以随便虐那种感觉吧。但是我觉得第二点我是认同的，我最不能认同的是第一点。然后呢，还有一件事儿更加深了我们的领吧。就是我从知乎离职了。然后知乎他们不是做了一个叫做知乎日报的 battle 版吗？就是一个嗯，读读日报，现在的读读日报，嗯、你们知不知道？就是原先他们内测的时候，我就说哈,哈哈哈，又要变成知乎人的朋友圈了。然后我就说了一个反话嘛，就讽刺的话。然后他就直接私信我说：“思义，我看到你在票圈发言，以你的理解能力，你不应该发出那种话，能告诉我为什么吗？”我当时就怒了，我就回答一个胡马姐，你这样说的话啊呸，就是叉叉姐，你这样说的话，难道不是在等同于说啊？我知道你很傻逼，但是我非常的好奇你是怎么个傻逼法，能告诉我吗？然后当时我真的特别特别的生气，每次都是这种居高临下的态度，你知道吗？而且我本身就离职了，我靠，真的，而且
2: 就是对于朋友圈这件事情，不是还有一个后续故事吗？就是你后你的后继者，然后也是咱们的同学。他加入知乎以后，然后你发现他跟你的原来原来的上司有互动、嗯，
0: 对，对，而且就是非常的关系非常的良好。<吧>我不知道为什么，就是这让我很不舒服。大家应该都懂这种不舒服，就是因为我推荐的我这位同学，就是我们三位的同学去，然后接替我的位子。然后呢，我问了张瑶，私下也聚餐的时候也问他，他说很好呀，叉叉很好呀，和我关系很好。我靠，我当时就不能理解为什么呢 ？Tell me why。<前 S 2> 所以说，哎，我想在这里稍稍讲
1: 一点。我想就是关于办公室政治，嗯、就是我在我我要推荐一条韩剧、嗯、叫《卫,<对>卫生
0: 》嗯。卫生是卫生，的、啊，没有未来的卫生
2: 活的生卫生,卫生
1: 是,是未来的卫,、嗯、卫生活啊！嗯《碧池》碧池看过，我是去
2: 年暑假的时候看的。
1: 啊、哦，我这是最近看的，然后和和普通传统韩，就是大家刻板印象中的韩剧不一样，它特别的现实，没有什么爱情戏，就讲了新人职场，然后。那个呃，这个可以以后再跟大家讲吧，但我就稍微讲一点一点啊。就是这个男主角呢，他是一个下象棋的棋手。卫生呢，指的是下象棋中你没有达到完美或者没有赢这一局棋的时候的那种状态，就相当于任务没有完成。Uh huh. 我我的个人理解啊， uh huh. 或者是没有达成，没有达。到。<对>到的他的反义词是已生。然后这部电视剧
2: 啊，完升对完升
1: ，对，就是完升，就是你已经。到达那个境界，你已经完成了自己要做的所有的事情，你已经完美了。然后就是，然后这个这个戏呢是讲了一个他本来是一个出身特别特别差的孩子，从小爸爸就死了，嗯、只有妈妈一个人把他养大。嗯、然后他本来是要做职业棋手的，嗯、但是因为他没有钱，所以他就放弃了象棋生涯，去到一个公司被人就是走后门去一个公司实习，周围所有人都看不起他，所有人都欺负他。然后他又因为他只有高中学历嘛，他周围的人就说俄语、说英语、说中文都特别牛逼，简历特别好看，但是他就是走后门，啥都没有。他就这样一步一步，然后就是在他们组里获得老板的信任，然后就是成为一个很很牛逼的人。他变成了合同工，但是他成为合同工，别人是正式工。然后这之间又他又有故事。最后他即使他很努力，即使所有人都想帮他，但他还是不得不离开这家公司。当然了，结局其实还挺好，因为他的上司也走了，然后他跟他上司之前的上司又去了一个新的小公司，但是就得到了重任，也觉得自己有很长路要走。就是。不算是励志，但是里面真的讲了很多办公室政治。我确实也觉得，有的时候做事和和人相处，
2: 嗯
1: 、这两个线纠缠在一起就是办公室。就是你首先要，比如说你们那部剧讲的是是涉商 man， 就是外贸经济贸易，像思义、e、就是你们可能做运运营，嗯、你们可能要做。就是具体的，比如像知乎，就是要做这些工作。但另外一方面，你还要和这个工作人沟通和协商，之间的政治真的很奇妙。但我觉得，说实话，北大人一直是一个标签。比如说，像你刚刚说那个师姐，他们你们的关系除了上司之间，还有这层关系，就让他变得更微妙。然后又因为就比如说性格合不合，以及那个观点合不合这样的问题，就比如说我现在确实觉得啊，我觉得这个老板和你相不相投是很很。习惯两回事，我在这里可以跟大家稍微分享一点，就是我在之前的一个面试，就是在之前一个实习是 f r e e o a r d 然后老板我都很喜欢，我觉得很 nice， 但是大家都非常有距离，就是大家真的只会说工作，然后都非常的 professional， 任何关于 person 的，就是 personal 的生活，或者比如说你今天生病了，人家会慰问,问一下，但是不会问那么多，他会关心一下你最近忙不忙，但是不会问那么多。但是我现在在。K K S 就是 k i t Story， 然后我觉得我那个老板就萌到爆，他是建了一个就是、嗯、某国内 DOT。呵呵 D. O. T. 大大型的老板，然后那个那个人是斯坦福毕业的，然后就就特别把自己从斯坦福毕业当回事儿，然后我老板就黑他，然后就就来跟我聊天，然后他老板说见我老板说他又见另外一个人特别帅，但是我老板的丈夫是德国人，他说你不要让我老公知道，<笑>就是我也不知道到底应不应该和自己的老板交朋友，其实我我很困惑。但是我是很感激的，如果别人主动 reach out 我和我分享他的那个，我说我会非常的高兴。但我也不敢，就是跨越、那个。我跟刘思义上
2: <诶>上,上次录完节目就聊过这件事情嘛，嗯、就是跟自己上次是不是应该成为朋友这个问题。刘思义当时也在很。哎，你
0: 知道吗？就是我跟《好奇心日报》的一个我的朋友聊。然后呢，他就直接跟我说，嗯、其实如果说 business is business 的相处方式是要好于就是朋友跟老板做朋友的相处方式的。他这样跟我说的，就是老板始终是老板。如果说你和老板做朋友的话，在工作的时候就是无意之间两者都会混杂，就是朋友这种关系。那如果说你们两者分不清，嗯、就是如果说你们做了朋友，但是没有办法在工作的时候。拿出这种 business is business 的态度来说，那宁愿说你们在生活和工作的时候都秉持这种 business is business 的态度，然后把工作和生活完全的分开，嗯、这种方式是要比就是两方面都混合这种方式要好的。所以说，我也在反思我和风尘的关系，他刚刚他刚刚就直接<笑>直接给我给我发了一个微信，我就不敢不回呀、啊。<笑>哎，太可怕了！<笑>对，哪怕是对秒回，好吗？所以说，其实特别困扰这一点。我、哦、靠，这一点真的可以单独再聊一期。就是我们，其实我们都在不同的场景之中。对，我们单独再聊一期。我们现在在聊知乎，就是嗯、呃，我是在知乎的。我先从我自己的工作做说起啊，我是在知乎的数字出版团队。大家都知道，知乎其实是现在互中文互联网 top 1, 对，它不，对我觉得应该是它不，质量它不。还有就是，嗯，优质的内容生产者 ，Top One 的一个中文互联网社区，所以说它生产了巨多的内容，它需要去，嗯，除了这种，你知道，就是微博上还有微信公众号上有很多这种草根的段子手或者是草根的搬运工吧，就是。他们真的非常专业，我跟你们说过，就是他们会有一个账号矩阵，然后这些矩阵呢，就是盯着这些优质的内容生产者，一旦他们有内容更新之后，他们就第一时间搬运出来，帮他们传播。OK， 这有两点涉及到我们之前说的版权的问题，第一个是侵权的，那是第二个草根搬运工的二次传播能力极端强悍，所以说他们会让这个作者也红，但是呢，这个作者往往就不开心，因为这个搬运工获取了就是。它本身这个内容传播带来的一个收益，而它没有获取，所以说这是一个非常尴尬的。然而这是一个客观现象，就是搬运工会让知乎的优质内容得到一个非常广泛的二次传播。OK， 除了这种草根的民间的二次传播之外，知乎还需要官方的传播。那官方的传播是通过什么渠道呢？有以下几个渠道，一个是知乎日报，知乎日报是黄继新，黄继新是知乎的 co-founder， 他是 COO， 但是他不负责日常的知乎全站运营，他只负责一个开拓新项目，叫做知乎日报。知乎日报呢是对标今日头条，嗯，不用我科普吧？你们知道今日头条吗、嗯、？OK， 不知道。不用科普。今日头条。不用科普。Okay, okay, 大家都知道，今日头条对标的原因是在于今日头条是一个自称。虽然它是一个资讯类 APP， 但是它自称是一个科技公司。它觉得自己如果说人们在它上面消费内容越多，它会越来越了解人们的那种消费的偏好，它会越来越精准地打击到人们消费的诉求。所以说，它成为了一个入口，因为它有亿级的。对
1: ,对有一个问题。<说>所以你觉得今日头条怎么样？
0: 今日头条很好，就是,很就是你如果说要从我们这一类人或者是我们这个 level， 对不起，我又装逼了，但是事实上就是这样。如果说我们这一层人的品味来说，今日头条完全比不过知乎日报，甚至知乎日报可能都不太符合我们的 style。我们的 style 可能是我因为我们自己去发现，我们要做自己的 gatekeeper。但是对于普通消费者来说，对于我爸我妈那类的消费者来说，今日头条简直太他妈赞了，你知道吗？就是他的唯一诉求是消费。最多的、最新鲜的、最好玩的、最好看的、最容易理解和消费阅读的内容，那给他这些内容，而且我越来越了解你的偏好，这是他牛逼之处。所以说，他存了一亿级以上的用户，他成为一个 APP 的入口。OK， 那知乎日报对标他就是希望做这个入口，做一个高端知识人才、嗯、高质量用户的一个入口。所以说，黄继新在负责这个。OK， 那知乎日报是一个内容的一个主要的官方输出的平台，然后还有是知乎主站上的推荐，也是知乎的运营自己去输出、官方输出、官方推荐的。那还有一个重要方面就是我自己从事的工作叫是数字出版。现在他们有一项工作叫纸质出版，就是和出版社合作来纸质出版图书。那我刚刚加入的时候是没有这个的，我刚刚加入其实他们只试水了一期纸质出版，但是我刚加入的时候，数字出版已经被我那个 leader 带出来。一定的体系了，而且成绩非常好，就是因为知乎有很多内容。我那个老板确定了出版体系之后，然后我们就去传这些内容，就是确定主题，然后把它传起来，然后再想文案，然后再想就是怎么推荐，然后再跟各大的这种 Amazon、豆瓣阅读、百度阅读、网易云阅读这种对接，然后给了我们上架。这就是一个非常重要的数字出版推广的渠道。因为其实在亚马逊、在豆瓣阅读，非常喜欢这两个平台，因为第一个 Kindle 和豆瓣的受众。就是或者是它的消费者是和知乎有极大的重合的，但是它还有广阔的未开垦的土壤，所以说这就决定了就是知乎愿意在这两个平台输出它的内容。想象一下这样一个场景，就是知乎本身的一些用户他会看知乎周刊我们的集锦，但是更重要的是他可以触及完全听不完全没有听过知乎的人。他可以说就是哦，知乎周刊我听过，那我去看一下知乎长什么样吧。所以说，他通过这种官方输出有两个效果，第一个效果是提高知乎的品牌美誉度，让他确定就是知乎的内容是好的、嗯、是集锦的；嗯、第二个就是真的可以增加他实际的用户量，就是很多外围的那些非知乎的用户，他看了知乎周刊，愿意去尝试和下载知乎的 APP 也好，或者是尝试下载知乎的网站。所以说我从事的是内容的一个编辑和制作，还有内容的输出对接的一份工作。OK， 那我接着这份工作，我说一下就是知乎的团队架构，然后知乎的一些业务逻辑，然后。对，其实真的还挺经典的。我觉得认真的研究了一下知乎，知乎应该算是近几年国内除了滴滴打车这种超级可怕的创业公司之外，它应该算是比较成功的了。对，所以说我觉得研究这个对于，嗯，希望了解互联网的草友，或者是希望知道，嗯，中国的互联网是如何运作的那些人，其实还是有帮助的。OK， 那我继续说，就是，知乎的团队架构，嗯，周元。周元是一个特别大智若愚的人，你们知道周元吧？就是他 CEO， 就知乎 CEO 周元，超级大智若愚，完全看不出来他懂什么，但是感觉好像什么都懂一样，所以说他就控制大方向喽，找人、找钱、找方向，然后他不会管具体的那种 detail 的事儿。那 CTO 李深深，他是负责产品和技术，然后黄继新，我刚说了，负责的是一个新的出口，所以说他是负责探索一个新的方向。然后还有一个特别特别牛逼的，我要超级推荐的，如果说大家要去知乎的话，一定要勾搭他的，叫白洁。白洁是一个 VP， 就是 Co-founder 级别的 VP 了，就是他整体负责知乎的运营。就是我就在他的领导下，当时知乎才只有三四十人，所以说运营团队其实还很少，就十多个人左右。就知乎是一个非常重运营的公司，我必须强调，就是十多个人左右之后呢，他就每周一就会开晨会，这个晨会特别的赞，他会把自己的很多方法论，把自己很多所思所想分享出来，还有他对有一些人的点评特别鞭辟入理，比如说你的逻辑是怎样的，你应该如何如何进行工作，你的步骤应该怎样，你如何验证，然后你的 OKR、OK、就是 objective at key results 就是一个。Google 的一个工作方法，知乎也引进了。所以说嘛，就知乎豌豆荚这种公司也是装逼。我就不知道，我就不知道 OKR、OK、和 AKPI 这两种工作方法有什么区别。然而他们觉得有区别，那好吧，那就有区别吧。所以说我在他身上偷师了很多。所以说他负责运营，运营下面分很多种。我刚刚说了，就是他特别特别重视运营嘛。分了就是，嗯，有用户运营，用户运营其实是非常非常专业的，他们会分领域，互联网领域、生活领域、科技领域、汽车领域，还有电影领域，这种高 up 值的 ，up 值 ，average users revenue， 就是 revenue， 对对对对，就是，呃，每一个用户的价值，他们高 up 值的原因是在于这个领域的圈起来的用户都是非常非常高价值的用户，愿意付费的用户。所以说，他们愿意去运营这些领域。他们这些用户运营，除了日常推荐、推荐那些牛逼的用户，发现这些牛逼的用户，还有维系住这些牛逼的用户之外，还负责就是传内容，就是推荐那些内容，邀请他们那些牛逼的人回答。对，这是他们的工作。然后还有 PR， 还有出版，还有 marketing， 还有一个就是，呃，哎，好像就没有嘞，好像。对，还有就是产品渠道推广，对渠道推广，渠道推广也是一个非常重要的一个方式吧。就是对于，对于一个已经成熟的互联网公司之外，它需要在渠道上铺开。你们来猜一下，就是一个 A P P 的获取成本现在已经到了几块钱？一个 I O S 用户？哎，我我特别想知道，<说>因
1: 为我现在也在做推广，就是 K S 嘛， <S 啊
0: ，超级因为我们就。如果说你要获取一个就是一个下载用户的话 ，iOS 的可能是六到十块钱，看你的渠道优质优质不优质了。就仅仅是下载，如果是一个下载加激活的话，可能是十多块钱一个用户。
1: 唉，我估计不会，我们我们公司应该不会。所以说
0: 你应该跟你<笑>这样的跟你跟你老板说，中国的互联网竞争态势已经到了如此程度了。超级可怕，我就觉得太困难了，<但>在中国创业不常
1: 态啊。因为比如说，我是一个专门做这行业的，嗯、我只是为了增加这个量，嗯、然后偷这个是这样的，就是嗯、这
0: 个呃，人们必然会从手机市场下载东西。就是人们手机市场下载东西的时候，嗯、如果说是 iOS 端的话，是通过 App Store， 所以说 App Store 能够跳转的，嗯、比如说你微信上的那个，你看发现它有一个游戏，你点进去游戏，嗯、然后再点一个，它就会跳转，这个也是一个渠道。然后还有应用宝渠道。嗯还有就是安卓就特别明显，嗯、安卓有几十个、上百个渠道，这不同的渠道都传着很多用户，他们通过自己线上的推广或者是线下的手机预装，他们有很多很多这样的渠道，那这样的渠道本身就是一个量，所以说流量他们可以进行分发，比如说你这种下厨房。下厨房这类、知乎这类的，它本身就不具有一个精准的这种渠道，它就是普适性的，大家都可以消费的。那它必须去推广，它必须说 OK， 我去买一百个用户，那之中有十个用户留下来了，留存率百分之十，我花钱买了时间 ，OK， 那是对的。因为其实中国的互联网极其极其激烈，就是 VC 会鞭策着你去圈用户，然后你的竞对，如果说你不买用户的话，你的竞争对手也会买，那怎么办呢？只有买，所以说水涨船高，这一点非常明显。
1: 可是有什么用吗？就是他会
0: 留下来啊。就比如说知乎和下厨房，你推广的那些人本身就是你的目标受众，因为你的目标受众特别普适性，你知道吗？所以说他们会留下来的。如果说你得到了他，让他发现了你，最困难的就是触及到这群用户。所以说用钱来买渠道、哎、我想问他们。对
1: 对对，我想我想问，嗯、就是我们不是不愿意触及到这个用户，嗯、可是就是就对我我也想说这个问题。嗯、比如说，我个人觉得。嗯我是在加入 KS 之前就用 KS 的，我坦诚讲，嗯、因为它真的很高端、很装逼，而且全是西餐。嗯,嗯，然后因为我跟我夫在家有烤箱嘛，然后我夫更感兴趣，他也用 KS。然后我就我就会觉得我是我是从 App Store 的推荐里发现的，就美食榜里。嗯、但我是不会，我不知道就是让怎么让别的用户发现这个好的。比如说，我讲一个很简单的例子。啊。我们不说这个 app 的下载量，我只说我 KS 的微博账号现在只有两千多人。可是我如何让别人发现我呢？我我一定要去微博买那个头条，或者买点粉，或者买点水军吗
0: ？就是如何发现，就是渠道推广的一个常规手段、啊、你要通过就是手机应用市场，还有微博上那些红人，线上和线下的推广，这就是一系列的常规的打法，你必须要铺开这种，就是特别难，就是。我们我们都知道，我们大家都希望得到爆款，我们大家都希望分分钟阅读量十万加，嗯、然后大家的微博狂转，嗯、然后像 Uber 那样。但是真他妈的有多少人能够做到？嗯、大家都在常规中摸爬滚打，而且很多人连常规的手段和方法都他妈不知道。就是这种稳扎稳打的方式吧，我觉得就像红点一样，红点直播其实没有零推广费用，它是靠工具维度上的，它必须要用这个，所以说每天都有六七千的。嗯，新增，但是如果是一个普适性的、可有可无的，或者是对生活质量有所提高的一个 APP， 它必须要让别人去发现，嗯、让别人去发现这个关联的词就是渠道，如何去铺开渠道？一个是线上推广，一个是线下推广。线下推广地推或者是和商家 BD， 线上推广就是微博的运营，然后造打造热点，或者是微信图文消息活动也好，图文消息的这种爆款也好，就是让别人去发现你。如何去打造爆款？我觉得是一个。每一个运营人都他们在苦思的一个问题。我现在就
1: 有这个问题。哎，就
0: 是我觉得还是可遇不可求吧。就任何一个打造爆款的人，他都不能确定就是他自己下一个项目或者下一个图文消息，他能不能够成为爆款。所以说这真的好难。但是呢，一个前辈我跟你们说过没有？就是一个前辈跟我说，嗯，打造爆款很难，但是七十分以上，或者是拼命让他达到七十五分。是很容易的，就是它至少是可以接近、可以 reach 的，嗯、而不是说就是它可遇不可求的，对。所以说，常规的通识通法掌握以后，嗯、其实你就已经够牛逼了，真的够牛逼了。所以说，这个维度来看，经验还有方法的积累，还有阅历的积累是有用的，对。所以说，他们特别值钱嘛，就是从业经验只要三到四年、五年，然后七八年的就更可怕了，这种就猎头来挖吧。
1: 嗯，好。哎，我接着说，
0: 就是运营这是一块儿，然后呢，嗯、呃，对，这是知乎的架构。那我们再从知乎的架构，基于这种团队架构来，我们谈一谈，就是知乎的这种就是网站的架构。网站的架构它包括什么呢？它包括的是问题，就是一个人，它的核心理念是一个人可以提出问题，然后另外一个人可以回答问题，然后通过关注与被关注来获取这个问题。就是它仍然会有一个 f e e 就是图文消息流。图文消息流 f a c e 然后呢，谁关注了这个问题，谁回答了这个问题，谁赞同了这个问题，会出现在你的 timeline 上。然后你的 timeline 是如何获取的呢？你是通过关注来获取的。然后呢，它还会有一个话题数。哎，这个特别牛逼，就是他们运营初期是构建了庞大的话题数的，然后把每一个问题的归类，然后你之后的新问题呢，你自行去归类。如果说有人觉得你这个话题不合适，你作为志愿者，你可以去编辑它，然后它给予一些。活跃的用户一些权限，你可以去编辑那些不太活跃的或者是三无用户的一些答案。对，三无用户就是零赞、零回答、零提问的。对，毕池就是吧？嗯，<笑>是不是毕池没有知乎账号？我有啊，我
2: <笑>我真的不太上知乎的网站，我只会上知乎日报。哎，嗯
0: 、呃，我现在都不上知乎日报了。我觉得其实。对，说一点就是知乎的消费观吧，就对内容的。其实很多人都觉得上知乎特别有逼格，然后天天,天,天,天,天,天我知乎<不>看知乎很累，不觉得这样？你知道，就是其实你要查一个东西，或者你要研究一个领域，你可以把知乎作为一个内容库，然后来深入研究这个问题。如果说你长期刷这个的话，其实特别痛苦。对、啊，为什么呢？就是。它不是特别痛苦，它会让你觉得你的知识在膨胀，然而其实并没有什么卵用，真的。如果说是一个泛泛的接触，然后长逼格，得到谈资 ，OK， 谈资是一个非常重要的价值。然而除了谈资之外，你并没有得到任何的提高。如果说你真的要研究某一个领域的话，你应该是全网去搜集这个领域资料，去研究，去认真的。读书吧。不过现在可信的是，对知乎其实也可以成为一个非常可靠的一个领域研究的一个方法了，特别是在互联网领域，就是。虽然它的搜索引擎不咋地，大家还是用 Google 或者是百度搜索知乎的内容。它内部的搜索简直是太他妈烂了。一个 ID， 比如说你搜刘思义，嗯、他搜不到我可能。哎，我觉得看知乎。哇，这么烂<对>。我觉得看知乎
2: 的网页端特别累。搜
0: 狗投资了它，腾讯和搜狗投资了它，应该还好吧？对，搜狗有引擎了，应该会对接。对，最近知乎遭到了哦，什么遭到了？是嗯，遭不对，被被腾讯领投了五千万到位、哎。知道吗？应该应该知道吧。腾讯真有钱，领头五千万刀。对啊，嗯、真
1: 有钱。唉
0: ，五千万刀啊，红脸才三百万刀，好可怕，好可怕，好可怕。嗯，据说就是知乎的内容产生了，基于这种内容架构，它产生的内容。然后呢，是怎样一个用户的成长体系下产生的呢？一个用户进来知乎，比如说像币池那样三无用户，他就只消费知乎的内容的。对于这种白眼狼用户来说，我自豪是非常欢迎的。我骄傲，我自豪。因为其实知乎是需要内容消费者的，知乎的运营策略可能就是。嗯，我需要让高质量的 QOL 来生产一些高质量内容，但是我仍然需要这些三无用户来消费这样的内容，因为没有人消费的话就没有庞大的蓝海基底，没有这个基底的话，它耗粉也没有基底了，所以说它必须要有用户量的积累，所以说 B 池这种三无用户是最低 level 的一些用户，然后呢，他继续升级，他发现一个适合自己回答的问题，妈的，我他妈要回答这个问题 ，OK， 回答之后他仍然有两种选择，一种是继续沉寂，没有人发现 ，Nobody care。一种是直接就是一鸣惊人，我操，被一个大 V 点赞，哇，这哥们儿那么牛逼，来点赞点赞点赞，获得了几百个赞或者一千个赞，受到了非常大的激励，我操，这他妈也能点赞？那我继续回答问题，继续回答问题，回答三个以上被运营收为 KOL，KOL 之后会获得更大量的曝光和维系，然后呢会被官方的运营邀请回答一些问题，然后他受到激励之后有两种选择，一种是继续沉绩，一种是继续回答问题，继续晋升。继续晋升之后呢，他会得到就是一个官方的一个认可，比如说参加什么线下的盐 club 呀，颁个奖啊什么的。然后呢，还有一个认可就是我们数字出版可以为他出书，就除了知乎周刊这种免费出刊之外，我们还会有收费书，就是盐，这个盐的这种收费书呢是这样的，就是它是为每一个作者，然后直接就是写一本。就是直接帮他编撰一本书，他给我们出稿，然后我们帮你编辑，然后我们知乎在各个平台，然后和你分账。对这种分账的方式呢，让作者得到的其实钱是小事，最大的是我他妈出过书了，就他妈是电子书怎么样？我他妈出过书了，所以说这种容光感，这种激励是很大的。那继续生产内容之后呢，他会像张家佳、哦张嘉伟一样，张公子、葛女神、葛金女神这样获得一个站内人人皆知的一个称号。这种称号呢，就意味着它的用户生命周期基本上走到了尽头。就是，其实知乎上的那些用户，如果说是 k O L 的话，你如果说没有办法延展，没有办法再延展它的一个用户的生命周期，没有办法让它更爽的话，它其实是会走的。用户的最终去向肯定是流失。所以说，运营的策略是引入最大量的用户，引入最大量的用户，培养起尽可能多的培养起 k O L， 然后延展 k O L 爽的期限。然后让他们减缓他们的流失，然后引进的时候，然后也更引进多的，所以说它是一个沙漏的性质，所有的社区运营都是这样的，它是一个非常非常沙漏的一个性质。然后呢，大家都会，呃、用户运营都会尽可能多的减缓优质 K O l 的流失，增大优质 K O L 的进入，开源节流的一个社区形态。所以说大致的。知乎的内容架构，还有内容的生产，还有用户的成长周期是这样的。那我们再来说一下知乎的网络红利吧，就是大家都知道，就是我刚刚说了，就是草根的或者是搬运工性质的，会让知乎的内容有二次传播。所以说这有两个好处，第一个好处是让作者，呃，没有受到利，但是名气它是有的。但是还有一个最大的好处就是，因为二次传播让知乎的内容的传播度变得很高，对吧？至少有预期。人们对这个传播度有预期。如果说你得了一万赞，或者你得了几千赞，他在知乎上是有预期的，我肯定会被搬运工搬走的。如果说被搬运工搬走，那我欠一个软文是不是也会被搬走？那也会被搬走的话，他广告主就会对这个软文有非常高的一个传播预期。传播预期高的话，那预期的价格给能给出的价格就高。所以说，知乎有一个传播红利。就知乎上万粉的都很少，啊，你知道吗？知乎上万粉真的很少，就一千多个吧，或者两三千个、啊、上上万粉哦，呸，上千粉的两三千个，上万粉的应该就只有几百个，一两百个，就超级不像金字塔了，是一个钉子，它是一个钉子。就广阔的人在，像毕池那样的人在下方，然后慢慢的、慢慢的越来越尖、越来越尖，然后顶层可能就是李开复这种几十万粉丝的这种人。所以说，网络红利在知乎的红人是非常非常强的，就是我不知道，其实我很难理解，就是他们为什么愿意去付这么高的价格，然后去买这种没有太多效果衡量，也没有太多可衡量效果的手段的这种东西哈。但是事实上，他们真的就是这样在做，而且他们给的价格、给的报价、软文的报价都非常的高，就是几万都有，然后而且都是非常知名的那些公司。就是知乎对此的看法是只问只问内容不问动机，就只要你内容好，我都给你推。这其实也是加剧了，就是他们愿意给软文，就是付费的一个动机吧。就是因为他只看内容不看动机的话，如果你内容好，那你软文他是可以接受的。所以说，知乎官方这种态度也加剧了，就是网络红人这种红利吧。但是知乎现在有一个动作了，就是他封禁了很多拉皮条的，就。我觉得好聪明啊，你知道吗？他们，他们那种人是怎么样呢？他们自己攒了很多，或者私下认识了很多知乎的网络红人，他们就作为一个广告主联盟，就流量主联盟去接广告单子，然后再派给知乎的大 V， 然后赚差价，这超级可怕这样一件事儿，然后可以赚很多很多钱。知乎现在发现了这些人，所以说就把他们拉出来杀了。对，但是我觉得他们已经赚的差不多了，估计已经赚了，唉。Anyway， 反正就是知乎的大体就是这样。嗯、我们其实，我之前就在想，其实也在反思，就是为什么我自己在知乎他妈的都半年了，还没有成为一个知乎红人。我他妈知乎的账号才一千多个粉丝，已经很多了呀！啊
2: 、你都没有回，就<是>你,你有没有回答什么要紧的问题
0: 啊？但是感觉好像也没啥要紧的问题可以回答一样。能不能找一找？得得哎，这我、啊、我觉
2: 得最近看到知乎最长就是在微博上看到那些神回复。啊、哦，神回复、哦，对对对对,对，你知道
1: 是知乎是写故事和自我表现的，的的
2: 这就跟当年的那个百度知道的那个神回复是一个道理，就是大现在大家就觉得百度知道比较 low， 都觉得百度知道太 low， 所以大家都都说啊，我知乎吧
0: ，就是。知乎对这些神回复的态度是，他本身他认为本身他就在一个传播的波峰，所以说没有必要去传播了，他反而对那些冷僻的偏门的，但是他认为值得传播的一些处于传播波谷的东西大肆的去宣扬，这也符合他的一个策略。因为如果说官方再去宣扬这些，呃，天涯 style、豆瓣 style， 还有就是这种神回复 style 的帖子的话，知乎肯定会乱的 ，style 肯定会被打破的。现在也有这种趋向了，这种内容的质量。已经不太好了，但是所幸的是，好像除了知乎，在网上内容消费、文字内容消费要求特别高的人们，好像已经无处可去了。这是一个特别可怕的一件事儿，就是对网上那些，就是知乎特别适合什么人呢？特别适合就是自认为自己对内容的品味非常的高的，但是呢，实际上 level 其实不是那么高的那类人，他们会觉得我操，我上了知乎，我好牛逼！我再次安利我的前老板。
1: 我觉得可能人真的要带着一些距离来看吧。就我前段时间准备一些话题，因为现在也在学新闻学嘛，就可能不做呃 academic research。我发现 flipboard 真的还是不错。<笑><笑>我觉得从内容上讲，真的就是可见我我是多么的真爱。就是我在那地方待过的时候，我每天看，我不觉得，因为那是我的工作。但是我现在回过头来
0: ，在消费其他资源。我
1: 是为了。对，然后我现在，因为它真的是个内容集合，而且它是传统媒体内容集合，嗯、我不得不说，就是这个传统媒体所谓的传统媒体不是泛传统类媒体，就比如说传统媒体在新媒体上的这种，比如说商业周刊《财新》嗯，嗯嗯、比如说那个。呃，像月池就是原来出窍、oh, 他们的财经啊，他们在做
0: iDaily 啊之类的这种，就是传统媒体在做。而且它
1: 真的包含的话题非常的全，嗯、从电影、电视、fashion， 然后到 food， 呃，食物，然后到新闻、经济啊、政治类的。当然，可能政治非常少，因为这个外资外企做的媒体进入中国是不可能的，有这个政策在。但是，你如果想要看科技类的。我觉得 Free Bird 是个集合，就像钛媒体，像什么虎嗅，像经济类的雪球，它都会在那个 Free Bird 上有内容，第三方合作，所以你会看到很多的集合。嗯，我觉得虽然他们的搜索不好，但他们的分类很好，而且质量真的很高。我觉得
0: ，呃，比较硬。嗯
2: 、来，现在下一个。<咳>嗯
0: ，OK。所以说嘛，哎<唉>，我就特别特别的奇怪，为什么就是。啊，也不奇怪，也不奇怪，反正就是我接着说，就是嗯、呃，知乎的那些人嘛。但是你知道，就是我刚刚想说的一点是特别吊诡的，是真正牛逼的，或者是我觉得比我牛逼太多的那些人，他们反而是不上知乎。这种原因是什么呢？就是，知乎的那些网红，可能可能哈。就是他们在线下的价值，他们自认为的价值是要比他们实际的价值要大的，所以说他们线上，线上来实现这种价值的差异，你知道吗？就是如果说在线下有非常高崇高地位，或者在线下能够满足自身价值实现的这种非常牛逼的，嗯 ，high level 的那种人，就比如说投行那种 high level 的人，他们第一很忙，第二个他没有太大的动机去在网上获得这种,价值合一种，对啊，就是
2: 啊，所以大家都很忙的，谁有时<对>谁有时间去回答一个、嗯、回答一个几百字的知乎问题去？
0: 是啊，何止几百字？有些人是写几千字的段<唉>我就觉得好可怕。不过也也非常感谢这种为中文互联网社区贡献的人这。这这就跟就是我觉得你们是一个内容生产者，也是内容消费者的衣食父母啊。哎，不过两个相反也可以这样说，也是你是内容的衣食父母了。我们这种内容消费者是他们的衣食父母，是因为金钱维度的，对，都可以这样说。对，所以说又扯回了。本你节目最后啊，
1: 讲一个非常有意思的，跟这个主题紧密相关的，就是内容，就是我们作为内容提供者和内容消费者，呃，其实是因为最近我们新闻学理论在讲一个问题是 class 阶级。他讲就是现代社会就是到眼下，我指的是今日社会，嗯、今天的这个社会，嗯、一个很大的特点是，其实我们都是工人阶级，嗯、<哼>但是我们都不认为自己是工人阶级，我们都在被剥削，但我们都不认为自己是在被剥削。他以互联网经济为例，他讲我们挤在知乎、微博上做内容生产是生产，真的是内容生产，嗯、我们都是码字的民工，嗯、我们都在挤出那个效益，不然这个互联网。大国是被什么样的人支撑起来的？就是一个一个的用户啊。但是我们不认为自己是工人阶级，我们不认为自己在被剥削，因为我们有一种消，就是互相消费的幻觉。<对>所以他讲到了，就是比如说你在中国时候，你敲开一个人的门，或者你问一个陌生人，你觉得自己是什么阶级？他可能觉得我是屌丝，但是他觉得我是工人阶级，可是他就是。他就他就讲了一个身份认同的问题，他讲就是我们讲最基本的三大身份认同：性别、种族、阶级。然后在他说现在性别和种族是比较明确的，但是阶级在不断的被消解、不断的被分化、异化。然后他在这个异化的过程中就讲到了，其实比如现在我们的讲师这种收课时费的，比如说像我们这种互联网从业人员，自己以为自己是白领的。其实我们都在从事着某一种类似于脑力、体力活动的脑力活动，或者看上去很像脑力活动的体力活动。我们生产的价值非常有限，因为我们不占有资源，我们只是
0: 在做为劳工。对。为内容消费者和生产者干杯！请大家多多的赞赏我们，多多的传播我们的节目。好，这期节目就这样。<Cheers. S 2> 嗯。好，拜拜。Bye bye.
3: 节奏随着花灯初上，当月下的舞蹈在人海中歌唱，却是那年课间铃声旋律飞扬，和时代在召唤的语音聊响，其实。却远。的光，那片樱花树盛开着还未到达的芬芳，却是坚强的避风港。七十里的长江带我到远方，让我将世界每。却不会忘和那一碗鸭血粉丝汤，几十里的山。雀跃的海洋，当青春渐渐泛黄，当岁月披上浓妆，那些模糊的景象，都是心间的力量。每一次提起过往。都是温暖的回响，每一次辉煌成长，都是感恩的寄航。几十里的真。上，太川流染绿的梦想，篝火中狂奔的希望，是记忆里最雀跃。